0: Deus é bom, amém? Aleluia Posso fazer uma oração antes de iniciarmos? Aí já do início Fazer um pouco diferente Pai, aqui estamos Senhor diante do momento tão importante desse nosso encontro Momento onde a tua palavra será compartilhada, Pai Por isso nessa hora eu te peço Aquieta o coração de cada um aqui, Senhor Aqui os pensamentos, ó Pai, a preocupação, a preocupação com com a próxima semana. Que possamos estar conectados em ti senhor nesta hora. Portanto, Pai, toca no ouvido de cada um aqui, Senhor. Toca nos pensamentos, ó Pai. Tira, Senhor, de nós toda a distração, toda toda a confusão. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos ser sensíveis ao teu agir, sensíveis, ó Pai, ao teu falar. Que nós possamos, ó Pai, detectar os mínimos detalhes que o Senhor, ó Pai quer se revelar a cada um de nós, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor faça Pai, com que por meio deste discernimento nós possamos entender, que precisamos ó Pai combater, tudo aquilo que se levanta contrário Pai, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós ó Pai, pois nós não podemos ignorar quais são as intenções dele Pai, e assim nós iremos ó Pai, nos, nos, iremos permanecer em pé, Prontos, ó Pai, para receber tudo o que o Senhor tem para nós. Portanto, Pai, que cada palavra que sair desse altar não seja distorcida, Pai que cada palavra que saia deste altar encontre Senhor, no coração de cada um o espaço Pai que o Senhor já reservou para gerar então Senhor esta transformação, portanto que toda, toda barreira, todo empecilho Senhor seja neutralizado nesta hora e que nós possamos ter a atenção nesses próximos minutos a tudo o que o Senhor falar portanto convém que o Senhor cresça e eu diminua Pai, que o Senhor possa se fazer presente Senhor neste lugar, portanto fala ao nosso coração eu te peço E desde já eu te agradeço Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Quero que você abra tua Bíblia Tiago capítulo 3 Eu vou ler o capítulo inteiro Você vai entender o porquê E aí eu vou iniciar com a introdução Desse capítulo nós vamos pensar ali um versículo que pautará esta mensagem, cujo tema é colocando a confusão para correr. Tem confusão na tua vida? Tem confusão na tua vida ou não? Está todo mundo de, de, em paz. Se tem confusão na tua vida, vamos pôr para correr hoje? Vamos pôr para correr toda a confusão? Glória a Deus, que a fé daquele que disse amém possa te contagiar nesse momento. Tiago capítulo 1, perdão, capítulo 3, versículo 1, vamos até o 18. Diz assim, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um, pequeni, por, por um pequenino leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar nenhum dos homens, é mal incontido, carregado de veneno mortífero, olha aí, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, de uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante e com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintas, Contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Baixa um pouquinho aqui meu retorno que está muito alto. Essa, antes é terrena, animal e demoníaca. 16, este é o versículo que vai sustentar a nossa mensagem. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. Ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, e é, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Você pode repetir comigo? Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para, para os que promovem a paz, que Deus possa falar contigo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Esqueci só de dar um recado, final do culto, nós estamos, nós estamos com, com acelerados no processo de... De, de urbanização dessa praça, e nós estamos, é, juntamente com a prefeitura ali, buscando conseguir a iluminação, e uma alternativa que encontramos para poder ser uma voz mais atuante, não só a igreja, mas como bairro, foi um abaixo-assinado, que nós iremos fazer com toda a igreja, e, o, e, o, e os bairros ao, ao redor, e então, ao, ao término do culto, estarão ali os obreiros na porta, te direcionando onde é, onde você deve assinar, não deixa de assinar, quem aqui já assinou? Está vendo como são poucas pessoas? Não dá nem um quinto da, das pessoas que estão hoje aqui, então, lá no final, Ângelo, organiza aí alguém para fazer? Amém ou não? Amém. Glória a Deus, o que, que é inveja para você? O que, que é inveja? Hoje eu fiz um teste lá em casa e, e eu pude ver que o, o conhecimento nosso é limitado. Inveja, talvez, você pode dizer, é cobiçar algo de alguém? Esse é o conceito que você tem? Hoje eu quero te levar a pensar um pouco mais além, um pouco mais profundo. Deixa eu te dizer o que, o que me levou a, a, a preparar essa mensagem eu tenho escutado ao longo desses dias uma palavra que eu amo, que é ser sensível à voz do Espírito, Deus fala em detalhes, Ele fala em detalhes? E esses dias eu pude, semana passada eu não estava aqui presente, com, com, com dor no coração, mas foi um pedido da minha filha, aniversário dela de 15 anos, e o sonho dela era conhecer o Rio de Janeiro, e então nós fomos para lá, fizemos passeios maravilhosos, foi realmente um tempo único, cariocas, vocês podem ser metidos mesmo, porque a cidade de vocês é demais, a cidade de vocês é fora de série, pronto, chega senão vocês vão encher a bola, é demais, e eu fui, aproveitamos ali dias maravilhosos, e eu falei, Deus eu preciso, coisa, de, coisa, de, coisa de, de, de pregador, coisa de profeta, Senhor eu preciso sair daqui com uma palavra, e aí eu fui, curti, eu fui curtir curti ali numa... Desculpa, mas eu estava em Angra dos Reis semana passada, desculpa, tá? E eu fui, fiz o passeio o dia inteiro, falei, maravilha, Senhor. Eu vi algumas coisas, mas eu quero uma palavra. E aí na hora de ir embora, subindo no ônibus para ir embora ali no, no, no ônibus que nos levava até o hotel, até o local onde nós estávamos, eu vi o nome do, do, do ônibus... Branca de neve. Calma que eu não falei ainda aqui, que, o que desenrolou a partir dessa palavra. Eu olhei ali, e ali naquele momento, pá, saiu algo que eu vou explicar ao longo da mensagem. Vivei a mensagem de hoje. Coloque a confusão para correr. Nós lemos aqui, um texto que eu quero reforçar o versículo que um, sustenta a mensagem. Porque onde há inveja e ambição egoísta... Ou... É, espírito fac, faccioso em alguns, aí há confusão e toda espécie de males, ou ainda inveja e rivalidade, a toda espécie de coisas ruins, então entenda que a bagunça não vem sozinha, ela vem acompanhada, traz ali um pouco mais de sujeira junto, e a origem vai determinar o resultado, isso é claro, então eu vejo que a, a, a Tiago aqui falando sobre sabedoria, ele fala sobre a sabedoria, a sabedoria do mundo que produz resultados mundanos, enquanto que a sabedoria do alto, ela produz resultados espirituais, Tiago fala muito sobre isso, quem, 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 quem me conhece, já está há um tempo aqui na casa, sabe que eu chamo o, a epístola de Tiago como o energético espiritual, porque traz tanto chacoalho na vida do homem, que é algo maravilhoso, então ele fala aqui, ele fala de inveja, nós vamos desenvolver isso na mensagem, inveja, contenda, confusão e coisas ruins, ou seja, obras malignas, então vamos começar ali por confusão, confusão nós podemos entender como uma desordem resultante de uma instabilidade, Desordem resultante de uma falta de estabilidade. Então Tiago vai desenvolvendo ali, falando de inveja, falando de competição, falando daquele sentimento é, faccioso, fala que contribui para a confusão. Confusão e desordem sempre estão relacionadas a coisas malignas, e é isso que eu quero poder então meditar nessa noite aqui com você. Eu quero mostrar que a confusão traz um caos, e o caos ele é um habitat dos demônios, é isso que eu quero mostrar nessa noite, porque primeiro como é a forma deles agirem, você se lembra na oração, nós não podemos ignorar a maneira dele agir, os seus ardis, como algumas versões falam, então primeiro eles preparam o território, primeiro eles preparam ali o ambiente, depois eles vêm com as suas artimanhas, depois eles vêm com as artimanhas, mas antes o território foi preparado para que eles chegarem, então primeiro território de confusão, Primeiro território de confusão, primeiro provocam caos, então a ação do nosso adversário é dividir, não importa o que, ele veio para dividir ele veio para dividir, então não importa se são amigos, se, são, é, se é o casamento, não importa se é uma família, o que importa para eles é confusão, e o que eu quero te mostrar é que confusão não é uma palavra apenas, mas é, um, mas é um espírito, e Tiago explica isso aqui, Tiago explica que a soma de, da inveja e da contenda resulta na confusão, e é isso que nós vamos ter que entender para poder colocar para correr das nossas vidas. Está entendendo? Diz amém. 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 Nós precisamos disso, então inveja e contenda. Inveja isolada é, 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 é apenas um sentimento. É, contenda isolada é apenas um sentimento. Mas quando elas se unem, quando há uma fusão entre inveja e, e, e contenda, ali provocam o um espírito de confusão. Ali provoca um espírito de confusão e eu, eu, quero, eu quero poder te apresentar o que está por detrás de tudo isso, porque quando, quando se unem a inveja e, e, e a contenda, a, essa é a fórmula secreta do inferno, essa é a fórmula secreta que se opõe aos filhos de Deus, que se opõe àqueles que revelam ao Cristo vivo. Então, aí com o caos preparado, né? com, com, com o território preparado, vem então a atuação maligna, aí vem a Confusão, a confusão é colocada Então hoje eu quero mostrar como eles agem nas nossas vidas Como é que esses demônios agem nas nossas vidas Eu quero eu quero justamente é, é, colocar aqui a confusão para correr Da minha vida, da tua vida, eu quero ver Eu quero ver essa confusão realmente dando e retirada Porque hoje, a mensagem de hoje não é apenas um ensinamento A mensagem de hoje não se trata apenas de um ensinamento Mas de uma aplicação Repete comigo, aplicação uma aplicação nas nossas vidas, porque eu não quero, e eu não quero que você também seja facilmente enganado por esse Espírito, eu não quero ser enganado por esse Espírito que provoca uma desordem, que provoca confusão, que faz com que tudo vire um caos na minha casa, na minha vida, nos meus negócios, eu quero colocar isso para correr, então o que está claro no texto de Tiago, é que a inveja e a contenda se unem, para formar esse espírito maligno, se unem para fazer então essa bagunça toda, então nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o nosso adversário ele age dessa maneira sutil, ele age discretamente, justamente ele não quer ser notado, porque ele quer agir livremente para destruir tudo, ele quer destruir tudo, então guarda essa equação, inveja mais contenda, é igual a confusão, estão comigo ou não? e inveja mais contenda é igual a confusão, é isso que nós vemos então esse texto explicando para nós, então eu quero que a mensagem de hoje, de hoje traga para nós o desejo de mudança, o desejo por uma mudança genuína, porque de nada, de nada adianta mudarmos apenas pequenas partes na, 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 na nossa vida, se o território permanecer sendo um caos, de nada, de nada vai adiantar se o território em que nós estamos inseridos permanecer sendo um caos. Então se assim, se assim for, nós vamos fazer muita força para pouca mudança. Muita força para pouca mudança, isso porque nós estamos localizados em meio à desordem. Nós estamos localizados em meio a um caos, por isso é necessário essa correção. Não dá para ter o resultado esperado se permanecermos ali da mesma maneira, no mesmo local, porque muitas vezes saímos da igreja cheios do poder de Deus, saímos impactados com aquilo que nós ouvimos, dizendo eu quero aplicar isso na minha vida, eu vou aplicar isso na minha vida, eu quero colocar em prática isso, falando de uma maneira verdadeira, tudo que eu recebi, eu quero colocar em prática, mas se a vida estiver uma desordem, nada será como nós esperamos, quem entendeu diz amém nada será como nós esperamos, então a confusão é o cenário ideal para essas ações malignas, o cenário ideal para esse agir desses demônios, então a sua vida vai sempre andar em voltas, a sua vida vai sempre andar em círculos, é, é, vai voltar para o ponto de partida, porque o território, se ele não for mudado, se ele permanecer numa desordem, tudo vai continuar igual, quem está entendendo diz amém. Em nome de Jesus, para eu conseguir desenvolver que isso possa realmente trazer entendimento, abrir do nosso entendimento. Porque a confusão, a desordem é um assunto prático, é um assunto pontual do nosso dia a dia. Quem não, quem não vai falar de, de, uma, de alguma confusão em casa, de alguma confusão no casamento, de alguma confusão no trabalho, quem não vai dizer que tem? Ou até mesmo na igreja, quem não vai dizer que tem uma confusão ou outra? Então não adianta nada, é, é, parcialmente nós queremos mudar se nós permanecemos, então, habitando em desordem. Então, eu volto a dizer, confusão não é uma palavra, mas é um lugar. A confusão é um lugar onde os demônios habitam. É um lugar onde eles habitam. Então, veja como começa a ser criada essa ideia. Eu disse que o versículo 16 vai amparar. Mas volta comigo para o 15, Tiago 3, 15. Volta lá, você vai ver como o Tiago começa a desenvolver essa ideia. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto antes... Ele, ele apresenta aqui uma tríade, antes ela, ela, ela é terrena, animal e demoníaca, então um tripé é apresentado por Tiago, falando acerca da sabedoria, da sabedoria ali que, que, que é humana, fala de que é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria animal, é uma sabedoria demoníaca. Sabedoria terrena, porque é relativa àquilo que nós encontramos neste mundo. Uma sabedoria animal, porque é relativa ao homem natural. É relativa ao homem natural, porque ela não está apenas no mundo, mas está dentro dele. Está dentro dele, mas também fala que é demoníaca. Essa sabedoria não é do alto, ela é algo, ela é, ela é realmente, é, é, ela é mundana, ela é almática, ela está relacionada ao homem natural, relacionada ali a demônios, mas tudo menos do alto, então por isso nós temos que, que justamente caminhar sobre a sabedoria correta, então qual é a nossa batalha nesse ambiente? Qual é a nossa batalha, a batalha que nós enfrentamos nesse ambiente? Qual é, é, é uma batalha é, de, de nível espiritual entre o mundo, a, a, a nossa carne e o nosso adversário? Essa é a batalha que nós encaramos, então essa é a grande guerra que nós temos que enfrentar. Essa é a grande guerra que nós não podemos esquecer, que nós não podemos simplesmente fechar os nossos olhos. Então é uma guerra com os conceitos desse mundo, é uma guerra com a nossa própria carne, que fica lutando contra o Espírito todos os dias justamente é, 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 buscando ali ter uma vida onde o diabo não possa nos destruir, então o ensino que Tiago vem apresentando aqui é, é, no versículo 15, mas, mas ele vem completando, concluindo no 17, nós lemos o, o, o 16 e eu quero que você veja, venha comigo no 17, ele diz assim ó, a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e bons frutos Imparcial, sem fingimento Essa é a sabedoria do alto Então todas as palavras aqui é, estão relacionadas à sabedoria que vem do alto E olha só, é, o que lemos hoje, eu estou vendo aqui Versículo 15, é, que fez antecipação O, o 17, que veio para concluir o que o 16 fala, porque onde há inveja e espírito faccioso, contenda, rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Sabe de uma coisa? Esse texto ele está é, é, apoiado ali com textos ao, ao seu redor falando sobre uma sabedoria da terra que é terrena, animal e demoníaca e, e, e normalmente as pessoas elas vivem com uma sabedoria humana normalmente elas se movem com essa sabedoria, podem até, até se dar bem por um determinado momento podem até se dar bem por um certo tempo, mas no final é destruição no final é destruição, o exemplo é a torre de Babel, nós vemos ali a torre de Babel feito com sabedoria humana, e no final veio a confusão, no final veio a confusão justamente para que não continuassem sobre essa ação humana, sobre essa ação que estava contrária àquilo que Deus tinha para eles, a gente vê também o exemplo de Abraão, Abraão teve um filho, Abraão ali, o, filho de, o primeiro filho ali, é, é Ismael, foi, uma por um tempo, mas no final dá errado, no final acaba dando errado, você tem ao seu favor a sabedoria do alto que Tiago apresenta no versículo 17, isso atrai coisas excelentes, por isso nós não temos que, que colocar na mão, não dá para colocarmos ali sobre o mesmo patamar as coisas desta terra e as coisas de Deus, nunca, nunca compare as coisas de Deus com as coisas desse mundo, nunca por mais que pareçam boas, nunca coloquem no mesmo recipiente, no mesmo patamar, no mesmo nível, sempre uma prioridade a mais nas coisas de Deus, quem está comigo diz amém. amém. Sempre uma prioridade a mais nós precisamos fazer, misturou então esses dois, essas duas palavras, a inveja e a contenda, confusão aparece, confusão aparece, eu vou te mostrar aqui justamente, Talvez seja o teu questionamento Por que é que a minha vida não está mudando? Por que é que a minha vida não está mudando? Eu, eu mudei de atitude Eu mudei de atitude, mas eu não mudei o endereço Eu mudei de atitude, mas eu não saí da desordem Eu continuo na desordem, continuo na confusão Nada me vai bem nada avança da maneira como eu espero, então não é pelo fato de, de, de ser uma casa, só. De, você vai me dizer, ah, mas aqui é na minha casa ninguém conhece a Jesus, não, de repente na sua casa todos são cristãos, todos são cristãos, todos podem ser salvos, mas a confusão pode estar ali também, a confusão pode estar ali, então Tiago mostrou nesse versículo onde é que o diabo mora, o diabo mora, mora ali o seu comando, a maneira como ele age, ele mora ali na confusão, ah, mas pastor, o diabo mora no inferno, então deixa eu te dizer algo, onde há confusão, ali está o inferno, onde há confusão, ali há uma demonstração do inferno, há uma demonstração clara acerca do inferno, por isso, Senhor, nos conduza na sabedoria que vem do alto. porque A sabedoria humana, ela vem da razão. Enquanto que a sabedoria do alto vem da revelação da parte do Espírito. Da revelação da parte, da parte de Deus. Por isso, relacione-se mais com esse Deus. Relacione-se mais com esse Deus. Então, quando há um relacionamento com Deus, você não precisa ficar provando nada para ninguém. Você não precisa ficar ali mostrando nada para ninguém. Olha só o que eu fiz. Olha só o que eu falo. Não não precisa, quando há um relacionamento é tudo natural, você não precisa provar nada para ninguém, porque a, a sua maneira de pensar, de viver a vida, de tomar decisões, começa a ser notada pelas pessoas, as pessoas começam a ver e dizer, certamente não foi carne nem espírito que te revelou isso, certamente foi o espírito, de... carne nem sangue, foi o espírito que te revelou isso, é certo, não é possível que você tomou uma decisão dessa, como você tem uma atitude como essa? É, 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 é momentos assim que nós podemos dizer, é uma conversão genuína que está acontecendo. Você percebe que sem Jesus você é só racional, sem Jesus você está limitado a esta terra, agora com Cristo, o teu Senhor e o teu Salvador, você tem revelação além da razão, amém ou não? você tem revelação além da razão, você começa então a, 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 a alçar voos mais altos, você começa a ir mais além, é por isso que, que, que é ruim o, o, o cristão que é calculista, é ruim o, 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 o cristão que o tempo inteiro é, é calculista, eu sei que não tem problema ficar calculando, não tem problema planejar, mas eu preciso saber que eu tenho algo a mais, eu preciso me mover por fé, eu sei que nós vivemos no planeta terra, eu sei que nós vivemos aqui nessa terra, então quando alguém diz para você, não tem jeito, não dá mais, você tem que se alegrar, porque é aí que entra a sua fé, é aí que entra a sua fé e você diz, como não? Eu bem sei que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, não vai ser na minha vida que vai acontecer, é aí que a minha fé entra em ação, aleluia! é aí, isso é libertador, é libertador, eu amo, as pessoas chegaram e falaram, oh, pastor, não tem jeito, eu falei, ah, tem, ah, tem, ah, mas a pessoa morreu, Deus pode ressuscitar, como? Se não, minha gente, vamos embora, vamos para o clube, vamos sair, não dá, não dá, nós temos que ter realmente a mente naquele que é o nosso Salvador, naquele que é o nosso Redentor, o que tem poder, para de agir com uma sabedoria humana e começa a agir com a sabedoria do alto, Começa a declarar aquilo que a Bíblia fala ao teu respeito. Começa a declarar. Fala, tudo bem, você está dizendo isso, mas a Bíblia fala o contrário. Ah, você está quebrada, você está arrebentada, você é uma vergonha. Meu Deus diz diferente. Eu sou uma princesa aos olhos do meu Deus. Eu sou mais que vencedor em nome do Senhor Jesus. Não é por aquilo que a, a vista está dizendo. Eu consigo olhar por cima das situações naturais. Essa é a fé que me move. Essa é a fé que, que nos move no Senhor. Por isso nós temos que ser levadas pela sabedoria que vem do alto, levados pela sabedoria que vem do alto. Pensei que eu estava pregando no culto de mulheres agora. <risos> Temos que ser levadas, é né? só o que me faltava. Ai, Jesus. Aí depois o Fábio faz o corte aí, né? Essa é a palavra de ordem para nós hoje. Hoje essa é a palavra de ordem para nós hoje, que todo espírito que está roubando a sua fé, todo espírito que está roubando a sua fé e colocando ali, colocando ali é, é, confusão, confusão para que você não consiga se mover, declara que batem em retirada em nome do Senhor Jesus, toda confusão seja lançada longe da tua vida, mas que não permaneça no seu meio, em nome do Senhor Jesus, se aplaude, aplaudiu o Senhor. Aleluia, tudo nessa vida se resume, antes de Cristo e depois de Cristo, tudo, quando Cristo passa, tudo é transformado, a entrada de Cristo na sua vida marca um novo tempo, isso, isso porque você recebe a mente ungida do Senhor, semente recebe a mente ungida de Cristo. Então, as sabedorias divina e, e, e a humana vêm de fontes diferentes. Vêm de, 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 de fontes diferentes. Por isso, os seus resultados serão diferentes. Então, o que importa é como será o final da história. Como eu chegarei ao final da minha caminhada. É isso que importa. Eu posso tropeçar. Eu posso ter, ter dificuldades ao longo do caminho. Mas eu tenho que me levantar. Eu tenho que me fortalecer. Esses dias eu, eu acabei ouvindo ali uma frase que me marcou, eu comecei essa pregação ligando para um diácono nosso aqui, falando, essa palavra é para você, mas eu não sei o que Deus quer falar, e essa palavra veio justamente, é, uma frase que mexeu comigo, porque ela diz assim, uma forma errada de pensar, produz uma forma errada de viver, você pode repetir comigo? Uma forma errada de pensar, produz uma forma errada de viver, nós temos que entender isso, por isso arruma a sua forma de pensar, arruma a sua forma de pensar, faça com que ela realmente viva algo novo, sabe é que aquilo que não, que, que não permite que eu seja feliz, é uma maneira errada de pensar, aquilo que me faz um fracassado, é uma maneira errada de pensar, eu, eu, eu preciso entender que eu passo por lutas, por dificuldades, mas não foi dessa maneira, eu não tenho que ficar prostrado diante de tudo, mas eu preciso me levantar, no Senhor eu preciso ser renovado, justamente para entender, para que permanecer numa guerra interna, para que permanecer nessa guerra sem, sem fim, apenas desejando querer viver bem, apenas desejando querer viver bem, porém pensando de uma maneira errada, nada vai mudar, tudo vai permanecer igual, aí eu me desanimo, aí eu escuto como eu escutei nesses dias ali, é... onde estava Deus? E onde... ouvi isso de um crente velho, é de matar, é de matar, é a certeza de que a confusão está dominando a vida daquela pessoa, a pessoa está no ambiente de confusão, o ponto, o ponto está em pensar da forma certa, com isso você consegue então ser conduzido a viver uma vida mais leve, você não precisa mais o tempo inteiro ficar se convencendo de algo, porque a tua fé vai te dizer, é assim e você verá que vai acontecer assim, é a fé que vai te mover, então você tem que crer nas promessas de Deus e pronto, elas vão se cumprir no tempo oportuno do Senhor, então entenda, o seu Deus ele está com você, o seu Deus ele está contigo, as atitudes que eu tomo é que vão fazer então a diferença para ter uma vida de impacto no lugar onde eu estou, para ter uma vida de impacto onde eu estou, então não adianta nada ficar apenas esperando Jesus voltar ó oh, Senhor volta, Senhor vem não adianta nada ficar esperando Jesus voltar, nós temos que viver uma vida de abundância aqui na terra Não adianta pensar não A minha abundância está separada na eternidade Espera aí, cadê o Deus que disse para você Que eu tenho vida e eu a tenho com abundância Cadê? Cadê esse Deus? Então vamos começar e eu encontro dele Nós precisamos ser relevantes Você não pode entrar e sair de um lugar Sem ser notado As pessoas precisam ver a luz e o sal na tua vida As pessoas precisam ver isso Então Luta Filho de Deus, luta por uma mudança na sua vida até que você se torne relevante a, 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 ao ponto das pessoas quererem saber sobre a tua fé, seja alguém relevante ao, ao ponto das pessoas quererem desejar ter uma fé como a tua Faça isso, seja realmente alguém que contagie o ambiente onde está, não é contagiado, pelo contrário Ele não é contagiado, mas seja alguém que contagia porque você vai enfrentar as mesmas lutas que todos enfrentam, a diferença é, 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 é você, a maneira como você vai reagir a cada uma dessas atitudes, porque a diferença vai estar no, na, na fé que você carrega, e você verá que as mesmas lutas que você passa, muitos acabam desistindo, muitos acabam se entregando, muitos acabam ali é, é, entregando tudo e desistindo de querer acreditar. Esse é o nosso papel, então, de sermos relevantes. Então, quantos muitos baixam a cabeça... E você pelo contrário permanece firme Você verá Deus manifestando a sua glória na sua vida Você verá Deus vindo com glória, honra e poder sobre a sua vida Isso é uma caminhada que não pode ser paralisada Porque a cada dia eu tenho uma nova experiência A cada dia é uma experiência nova que vem ali Acrescentar mais da sabedoria do alto para mim Então entenda, na é, 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 melhor, responda essa pergunta para mim quem, quem sente que está crescendo na sua caminhada com Deus? Quem não levantou a mão, eu quero que você possa começar hoje a desejar esse crescimento. A desejar esse desenvolvimento. A desejar querer viver mais do que Deus tem para cada um de nós. Assim como eu já preguei aqui, um grande contraste que existe entre a sabedoria humana e a sabedoria divina é Babel e Betel. A torre de Babel e Betel. Babel, cujo significado é porta do céu, foi aquela torre levantada, não é a mensagem dessa noite, mas deixa eu dar um resumo, aqui, aquela torre ali, é, levantada por homens, fez com que a, 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 a trindade nos céus, é, dissesse, desçamos a terra, vamos ver o que está acontecendo, para entender como o poder da unidade, é fantástico, eles estavam unidos por um só propósito, mas o propósito era errado, o propósito era errado, então naquele momento ali, os céus ali se levantaram, o pai olhou para o filho e falou, filho vem comigo, o filho falou, espírito, estamos juntos, vamos, vamos descer lá, algo está acontecendo, vamos entender o que está acontecendo, e então ali, a sabedoria humana começou, começaram a levantar uma torre, queriam tocar o céu, mas ali, Deus veio e trouxe confusão das línguas, trouxe então ali, a confusão para aquelas pessoas, então vem Betel, Betel já é uma resposta de Deus, Ababel. Betel então ali, a é chamada casa de Deus, é uma resposta para aquilo que a sabedoria humana tentou apresentar, então assim como o homem tentou com a sua sabedoria ir até o céu, Deus ele responde num projeto do céu até a terra, então você quer falar comigo homem? Você quer falar comigo humanidade? Então tá bom, eu vou trazer essa resposta, então ele faz ali é, é, a, a compreensão, Por quê? Nós vemos lá, é, Bab, é, Babel, a torre, a a base de Babel era a terra, certo ou não? A base de Babel era a terra, agora a base de Betel era o céu a base de Betel era o céu, então quando, quando o céu torna-se a sua base, você começa a ver então a visitação da glória de Deus em toda a área da sua vida, quando começa ali a base, o fundamento, parte do céu, então você começa a ver tudo, tudo ali, tudo ali, aquilo que brota da sua alma, você começa a ver ali que, que começa a ganhar um, 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 uma nova cor, começa a ser algo transformador, aí você vai... Pensar, eu tenho que abandonar a sabedoria, a sabedoria humana. Eu, não, eu, eu, eu sei que Deus, ele, ele, ele usa, Ele usa dos talentos que nós temos. Mas a sabedoria humana, todo pensamento que, 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 que brota da, da alma, não necessariamente é pecado. Não ache que é pecado todo, esse, todo pensamento que vem é, 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 da, da nossa alma. né? Muitos são, são desejos do nosso coração, muitos são desejos que nós queremos alcançar, mas eles têm prazo de validade. É isso que eu quero te falar eles têm prazo de validade, então agora quando você está num pensamento que veio de Deus, um pensamento que Deus colocou para você, ninguém pode te parar, as portas vão se escancarando diante de você, porque foi Deus que colocou esse pensamento para você, então você vai ver que esse projeto que Deus te deu, essa empresa, essa ação, se é divino vai acontecer, se é divino vai acontecer, o diabo ele não vai te encontrar, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e ele vai ali como um batedor ali, como uma autoridade andando, você vai ter ali os seus batedores abrindo o caminho, para você chegar até onde o Senhor quer que você chegue, em nome do Senhor Jesus, amém? Glorifica o nome do Senhor... quando você está na vontade de Deus, é tudo bom, tudo agradável, tudo perfeito, tudo é uma direção, tudo é uma resposta da parte de Deus, porque é diferente, é diferente, quando vem da sabedoria humana, não se sustenta por muito tempo, não se sustenta por muito tempo, quando é algo que vem de Deus, você tem força para suportar, pode vir um não, pode vir uma resposta negativa, você continua, porque é Deus que te sustenta, pode vir de onde for, o teu propósito te carrega, o seu propósito de carrega, foi Deus que colocou isso dentro de você, não vai ser as negativas, não vai ser os, os insucessos que vão te paralisar, onde é que o teu adversário habita? Onde há inveja e onde há contenda, é lá que ele habita, os demônios eles precisam de um lugar para morar, eles precisam de um lugar para morar, por isso é que eles fazem o puxadinho deles, é por isso que eles fazem o puxadinho deles ali, é com as suas estacas de inveja e de contenda, para que a confusão possa ser instaurada, e cabe a nós colocar ali uma dinamite para explodir é, é, esse puxadinho do inferno, essa confusão que tenta ser colocada nas nossas vidas, porque é com essa confusão que amizades são destruídas, relacionamentos são destruídos, relacionamentos que eram tão próximos um dia, no dia seguinte não consegue um olhar na cara do outro e não sabe por quê não consegue entender por quê? Porque a, a confusão entrou. A confusão entrou e então não consegue ter uma explicação. Aí eu fui no, no dicionário Strong para pegar a, a raiz da palavra inveja. Você disse no começo que inveja é desejar algo de alguém, certo ou não? Inveja vem da origem da palavra zelos fala de excitação da mente, fala de ardor, de fervor do Espírito, fala, fala de perseguir, de defender algo, defender algo, você vai ver, fala de rivalidade invejosa, contenciosa, de ciúme, de indignação, então abra os teus olhos para entender, ou melhor, os teus ouvidos para entender o que é inveja, sabe o que é inveja? É aquela pessoa que sempre está certa. Você conhece alguém assim? Não manifesta se ela estiver do teu lado. Sabe aquela pessoa que sempre está certa? Ela quer promover uma ideia, custe o que custar. A qualquer custo, independente do que você pensa. Ela quer tirar a sua ideia e impor a ideia dela em você. Posso continuar? tem um pouquinho mais ainda, então o conceito que nós temos muitas vezes a respeito da inveja, é só desejar o que o outro tem, mas é muito mais, é muito mais, a palavra zelo é de onde vem a, a, a palavra zelote, Jesus tinha um discípulo que era, que era dos zelotes, fala de uma pessoa fixada, de uma pessoa obcecada, fanática é, com a sua própria causa, e, 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 quando, e quando os outros olham para as pessoas que estão debaixo desse comando, as olham como pessoas extremistas. As olham como pessoas extremamente, é, extremamente, como pessoas extremistas. É por isso que quando Tiago fala que quando junta a inveja com a contenda, aparece um espírito, que é a confusão. É aí que começa então a trazer clareza nessa Nessa, nesse ensino aqui de, de Tiago. Então, isso abriu os meus olhos ao ler esse texto. Porque, porque realmente o conceito da inveja que eu tinha era o mesmo que, que cada um aqui tinha. Era esse conceito de desejar aquilo que é do outro. Mas quando eu, quando, quando eu olho aqui, quando eu olho aqui, eu quero que, eu quero, eu quero, eu quero ir mais além. Eu quero ir, é, realmente tirar essa, esse entendimento. Não é, só, não é só desejar algo que é do outro, mas é quando eu quero que a minha verdade sobressaia sobre o outro. É quando eu quero que a minha verdade, o que eu acredito, eu vou tentar convencê-las a qualquer custo. Eu não vou me importar com o que pensem a respeito, e, 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 e com isso eu me torno um extremista, eu me torno um militante. Então aí entra o grande problema, e os zelotes, os zelotes, para vocês entenderem, eram um partido político os zelotes eram um partido político radical, eles eram radicais, ali ligados até mesmo a, a um estilo é, fariseu, de certa maneira, que defendiam a palavra de Deus, só que usando a força, usavam a palavra de Deus, é, é, pregavam a palavra de Deus e se preciso matavam para cumprir o propósito deles, é algo muito mais além, isso porque tinham um zelo, quando falamos da palavra zelo também nós pensamos, é, é, é só sobre cuidado, mas é muito mais além, eu sempre tive né, a respeito dessa palavra zelo, ligada a cuidado, mas a grande questão é que ela leva ao extremo, a grande questão é que ela leva ao extremo, faltando flexibilidade, leva a um extremo absurdo, então o que eu quero te perguntar nessa noite aqui é, você se alegra, eu perguntei isso quinta-feira, já numa introdução e falei que era, eu ia falar domingo aqui, você se alegra com o sucesso do teu irmão? vamos lá, você se alegra com o sucesso do outro, responde dentro de você, eu vou, eu, eu vou perguntando aqui, sabe quando uma notícia boa chega? A notícia boa ela chega quando você vê de repente o seu vizinho sendo bem sucedido e você tentando ali de repente a terceira, quarta, quinta empresa e, 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 e às vezes você não vê as portas se escancarando, ele diz ali, estou abrindo a minha quinta filial, você se alegra com o teu irmão, ou de repente com o teu vizinho, eu quero que você comece a meditar comigo, seja sincero com você, quando os filhos dele aparecem conquistando algo, e você passando por luta, os teus passando por luta, por dificuldade, o que você faz esboça uma indignação? O que você faz esboça uma indignação? Quando alguém de repente passa por uma dificuldade... De repente é cometido de algum problema, será que você pede pela misericórdia de Deus sobre essa pessoa para que Deus te guarde, para que Deus guarde a tua família, os teus familiares, ou você dá uma risadinha de boca falando lá, tá vendo? Queria crescer sobre mim aí ó, tá aí passando isso agora. E ó que eu não estou falando, eu não tô falando de pessoas é, incrédulas, hein gente? Eu quero que você é, identifique porque só a cura onde a ferida é mostrada, meio não. Só onde a ferida é mostrada. Então, é... sabe por quê? Às vezes, quando as pessoas se dão mal, nós queremos encontrar álibis para os nossos insucessos. Tá vendo lá? Ó, aquele lá era bem mais preparado que eu, quebrou a cara também. Eu estou falando alguma coisa que você nunca antes pensou? não é fácil, não é fácil ver um monte de pessoas chegarem aos seus objetivos e você não, eu sei que é difícil, é uma luta, esse é um alerta que Tiago faz, esse é um alerta que Tiago faz, domina, domina a tua língua, é difícil, e nos, em tempos de tecnologia a tua língua passa para os teus dedinhos, domina, é preciso livrar-se desse espírito que está rondando as nossas vidas, é preciso se alegrar com a alegria dos outros. É preciso. E eu deixo de dizer algo. É possível. É possível. Tem um irmão nosso aqui que esperou 14 anos no Senhor. Ele está preparando uma aula para o nosso curso de líderes. Sobre esperar no Senhor. Esperando. Aí chega o Joãozinho, o Pedrinho, o Claudinho. Um mês de igreja, já aparece namorando, fica noivo e casa. Como é que ficava a cabeça do nosso irmão? Você conhece. Você conhece. Como ficava a cabeça do nosso irmão? Tudo bem. Vai chegar a minha vez. E Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando. Mas quantas as vezes a gente não tem a alegria de dizer, hoje é ele, amanhã sou eu. Amanhã sou eu. Muitas vezes nós olhamos e falamos, não é possível, acabou de chegar. Acabou de chegar, acabou de aparecer, já está no sucesso, como é que pode algo assim? Quando eu, quando eu entendi que o sucesso do meu irmão vai me abençoar de alguma maneira, eu só, eu só, eu, 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 eu só dou glória a Deus. Quando eu vejo que o teu sucesso, Fábio, vai me trazer alívio em alguma área, eu dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus e eu, eu, eu espero, eu torço, eu peço pelo sucesso do meu irmão por mais difícil que possa parecer, por mais difícil que possa aparecer, o, o, o seu sucesso vai abençoar alguém de alguma forma, sabe, esse, esse, esse espírito, ele alimenta a glorificação humana, se nós não tivermos cuidado, porque justamente a pessoa que está sobre essa influência, sempre estará querendo projeção, sempre vai desejar ser promovido, sempre vai desejar ter o seu nome divulgado, isso é terrível, por que, é que eu não apareço aí? Por que, é que meu nome não aparece? Por que o é meu nome não foi. Por que não colocaram o meu nome ali? Por que, é que as pessoas não vão saber que eu participei? Por quê? A pessoa fica tão obcecada com a própria visão que não aceita a visão de mais ninguém. Esse é o um invejoso. Na verdade, caminha num desequilíbrio tal. Caminha no desequilíbrio tal que atua como um, um, um militante, resistindo aos outros até que alguém concorde com a pessoa. Até que alguém concorde com ela, não aceita a diferença, é aí que entra a inveja. Não aceita a opinião diferente, é aí que entra a inveja. Porque pelo fato de alguém pensar ou agir diferente e estar tendo um resultado que a pessoa não tem, fica tentando provar o que é certo. Logo, a inveja não é apenas desejar o que você tem, mas é querer transformar alguém igual a você. Isso é ser invejoso. É você querer colocar ali o seu rostinho na pessoa. Os seus ideais, tudo na pessoa. Não se importando que a pessoa pense. Você quer que a pessoa seja como você. Já a palavra contenda, para formar a confusão vem da raiz da palavra eriteia, aí, eu, por isso que é interessante você ver, ter dicionário bíblico, é você ver a raiz das palavras, você vê, mas Deus não colocou as palavras à toa ali, Eritéia a origem da palavra eriteia, que, 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 que gera a palavra contenda, é partido político, Com, como um lugar que se discute ideias, talvez aí a gente vê que tenha tanta confusão, não há acerto porque são tantas ideias e a contenda é estabelecida. Então o Tiago ele utiliza dessa palavra na sua carta, ele utiliza dessa palavra mostrando que o, o que acontece na igreja também. O que acontece na igreja, na própria família, nos casamentos. Ele está apresentando ali sobre uma pessoa que está sob a influência desse espírito que luta para querer defender a sua ideia luta para querer impor a sua ideia, aí você entende as tensões que acontecem nos almoços de família, se você causou algo hoje no almoço, peça perdão a Deus e a tua família, amém? Se você foi aquele primo chato, tio chato, amigo chato, pede perdão para Deus, pede perdão depois para a família, você que tentou convencer que o Palmeiras tem mundial, para, não vamos adiantar nisso, tá bom? Dá confusão! dá confusão, aí nós entendemos a raiz do tudo fica ruim, entra a pessoa que está sob a influência desse espírito, o ambiente muda na casa, muda tudo, já não há mais alegria, parece que a pessoa perde a linha tentando defender a sua ideia, alguém conhece alguém assim? A pessoa perde a linha, contenda, espírito faccioso, é sobre o que eu penso, é sobre aquilo que eu penso, por isso o cristão ele precisa ficar atento para não cair nessa armadilha, ele não pode cair nessa armadilha, escutar aqui, é, é, compreender o que o Tiago está falando, porque falta tolerância a qualquer nova ideia, a pessoa não é mais tolerante, é um ensino, é algo diferente, a pessoa não é mais tolerante, se é diferente do que, do que ela pensa, ela não recebe nem ouve, ela se trava, ela se trava, é uma ideia que é diferente, ela se trava, isso pode ser em qualquer área que você defenda. Saulo de Tarso era assim, um homem que marcou o, o, o Novo Testamento. Ele veio ali com, com, com essa, essa contenda nele, com esse espírito faccioso. Ele perseguia, ele matava os cristãos se fossem precisos. Mas um dia ele teve um encontro com Cristo. Um dia ele teve um encontro que mudou, as suas escamas caíram. Que o Senhor arranque as escamas dos nossos olhos, em nome do Senhor Jesus, amém? Que os nossos olhos possam ser livres para enxergar aquilo que Ele tem para nós e eu estou falando de Saulo de Tarso, um homem com dupla, dupla ali, é, cidadania, ele era um grego, ele era romano, ele estudou com Gamaliel, uma das maiores influências daquela época, um dos homens mais sábios daquela época, ele era alguém culto, ele perseguia ali os cristãos, mas após o conhecimento dele passar por uma revelação, ele começa então a escrever as cartas para nós, que são uma imensidão de revelações, revelações que nós temos até hoje, sabedoria do alto ele foi envolvido pela sabedoria do alto, mas antes ele tinha escamas, antes ele não conseguia ver um cristão, antes ele não conseguia ver, então nós precisamos orar para que caiam as escamas dos nossos olhos, nós precisamos orar para que isso aconteça, amém? É, é, certamente acontecia antes de você vir à igreja Bola de Neve, você foi convidado, primeira coisa que você pensou, isso é nome de igreja? Vai dizer que você não pensou isso, isso é nome de igreja, aí você escuta de repente aquelas loucuras que falam no onde uma igreja é aberta fumam maconha no altar quem já ouviu isso vocês são tudo maconheiro tudo maconheiro brincadeira gente apaga isso também Fábio eu não, eu não falei isso mas para você ver mais mais agora 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 tirando a brincadeira quando você escuta uma palavra como essa fazem coisas estranhas lá como que você entrou na igreja talvez você demorou a vir e quando você veio, você não olhava para tudo? Aí você entrou na igreja, apagam as luzes na hora do louvor, pronto. Algo vai acontecer. Algo, me falaram que tinha coisa estranha naquela igreja. É verdade ou não é? Isso gera es espírito faccioso. Por quê? Falaram que tem algo estranho. Então eu já estou preparado para ver algo estranho. Gera uma fortaleza na mente. Eu não consigo é, é, entender. A pessoa paralisa. A pessoa trava. Então chega num ambiente desse e, e, e tudo é estranho. Porque você já chega com preconceito. Você já chega com um preconceito formado. Isso acontece em todas as áreas da sua vida. Se você não ficar atento, você nunca vai ver as coisas como de fato elas são. Você não vai conseguir ver. Você se lembra? João 1,46? Põe no telão, por favor. João 1,46, pode vir algo bom de Nazaré? Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí Felipe responde, vem ver, tira suas conclusões. Se você, se você, Natanael, permanecer com esse conceito de que nada bom pode vir de Nazaré, ele não ia conseguir ter experiência com Jesus, amém? Não poderia conhecer ali Jesus, e muitas vezes nós somos assim, nós escutamos uma palavra, criamos um preconceito, nos travamos. Nos paralisamos e deixamos que a confusão, tome lugar, a confusão acaba então se apropriando, é confusão, é desordem, é instabilidade, está o cenário caótico preparado, então Tiago está apresentando a forma de agir desse espírito, que domina a pessoa, e muitas vezes nós, nós pensamos, não, não, imagina, eu estava eu, 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 dizendo que eu sou alguém endemoniado pastor, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que esse espírito gera essa confusão, até. De tal maneira que te tira realmente do foco e faz com que você enxergue de uma maneira diferente, não da maneira como Deus queria que você enxergasse. Pensa bem nisso. Se você chegou até aqui, se você ouviu a palavra até aqui, se você não saiu até aqui, você tem que ter no mínimo o mínimo de interesse para continuar essa mensagem. Para continuar essa mensagem, você tem que ter um mínimo de interesse para querer continuar. Você precisa ter um mínimo de atenção, de colocar prioridade para a sua transformação. Amém ou não? Um mínimo de prioridade. Então você percebe que a forma de agir, da contenda, se manifesta com a resistência do bloqueio mental? Há um bloqueio na mente, trava. Não há explicações, eu não sei explicar, a minha mente travou a mente trava, não dá para continuar, você já conversou com pessoas, Sidão, que você fala, você vê, a pessoa está olhando no teu olho, mas está em outra dimensão, fala, essa pessoa não está guardando uma vírgula do que eu estou falando, é assim ou não é assim gente, tem pessoas que são assim, dentro a pessoa trava, se começa a falar sobre o assunto, começa a falar sobre confusão, a pessoa já olha no relógio, já começa... A pessoa, ela trava, ela não consegue entender nada. Por isso que eu comecei este culto, orando e pedindo para que o Senhor guardasse as nossas mentes. Para que o Senhor guardasse os nossos ouvidos. Para que o Senhor guardasse a nossa atenção. Para que nós não fôssemos roubados neste momento onde a palavra confusão está sendo aqui desmascarada. Em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos então entender... E em nome de Jesus, o que está te travando, em nome de Jesus, o que está te travando de todo e qualquer tipo de ensino do alto, vai sair em nome de Jesus da tua vida, vai sair de tudo quanto é maneira, então para que você ouça, para que você entenda, para que você cresça no Senhor, isso vai sair, isso vai sair de qualquer maneira em nome de Jesus, já estou indo aqui para a conclusão da introdução, não, estou indo para a conclusão, brincadeira gente, brincadeira, brincadeira, eu estou tentando ser um pouco mais calmo, menos ativo na mensagem, justamente porque se trata de ensino. E se trata de algo extremamente de batalha. Sono sobrenatural saia em nome de Jesus. Que os seus ouvidos se abram. O problema não é não entender. Estando dentro da igreja, isso acontece devido a um bloqueio. Bloqueio que vem na mente, quando a inveja a é contenta, chegam a esse ponto. Quando chegam nesse determinado ponto, o próximo passo inevitável é confusão. O próximo passo inevitável é confusão. Aí você começa a ver, é desobediência, é rebelião, é anarquia. Você começa a ver desordem, é por causa da confusão. Os espíritos malignos eles provocam confusão. Quando a pessoa se encontra nesse ambiente, começa a colocar ideias, ideias na cabeça dela aí você começa a ver pessoas falando e agindo como você nunca antes viu, você fala, não é possível que fulano de tal está agindo dessa maneira, não é possível que fulano de tal está tá falando assim, não é possível, não é possível, chocando tudo ao seu redor, não é possível, só pode ser motivo da confusão, só pode ser motivo da confusão, e quando eu permito que situações assim de desordem, entrem na minha vida, essa atmosfera se estabelece, essa atmosfera se estabelece e começa a destruir relacionamentos, a torta é direito, relacionamento de pessoas que um dia se, se amaram, no outro dia não conseguem se olhar, não conseguem se entender, eu preciso me livrar desta ação, tá bom pastor, mas no começo você disse que, Aquele ônibus, estava escrito o quê no ônibus? Branca de Neve, isso mesmo. Pode, pode esse personagem dar uma chamada para uma mensagem? Pode. Quem conhece a história da Branca de Neve? Quem conhece? Todo, quase todo mundo conhece. Branca de Neve nunca foi a personagem central. A história sempre se tratou da madrasta e do espelho. Amém ou não? A madrasta e o espelho e o relacionamento que elas tinham. A, a, a madrasta era chegava ali para o espelho e falava, espelho, espelho meu. Existe uma mulher mais bonita do que eu. O espelho chegava, não, não existe. E aí o que acontecia? Paz no reino, paz com branca de neve, paz com o espelho, paz com a madrasta aí chegava no dia seguinte, espelho, espelho meu, tem alguma mulher mais bonita do que eu? o espelho falava, não, você é a mais mais, então paz, harmonia no reino com branca de neve, com espelho e com a dona madrasta aí chega um dia, espelho, espelho meu, existe uma mulher mais bonita do que eu? sim, existe, é a branca de neve a madrasta sai de cena, entra a bruxa. A bruxa contrata a caçador. Vira um inferno no reino. Vira um inferno para a vida de branca de neve. Vira tudo. Então eu quero te perguntar. O que você vira quando alguém fala algo contrário àquilo que você está esperando? O que, como nós reagimos... Ao ouvir algo que nós não esperamos ouvir, de que maneira nós reagimos, em quem nós nos transformamos, a, a madraça se transforma numa bruxa, e quantas bruxas não são levantadas a partir do momento que nós nos posicionamos em Deus e a beleza dEle passa para todos ao nosso redor. Se você se posiciona, esteja preparado, vão se levantar bruxas vai se levantar a confusão, se você se posiciona, se você decide glorificar o nome do Senhor, confusão virá em tua direção, cabe a você ser aquele que coloca o capitão no comando do navio e faz com que aquelas tempestades não te aflijam em nada, continue a navegar, mas deixa Jesus no comando do teu navio, amém ou não? Deixa Jesus comandar o teu navio, deixa Jesus comandar a tua vida, porque confusão, eu falei, Falei no começo, não é uma palavra, mas é o lugar onde você habita, é o lugar onde você está, então se a, se a tua estrutura estiver em confusão, você pode estar lendo a Bíblia, você pode estar orando, você pode estar vindo à igreja, você pode estar até cumprimentando o pastor no final do culto, nada vai mudar, se você permanecer em desordem, num ambiente de desordem, nada vai mudar, mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu vou falar aqui só para o Sansão, que foi o único que deu glória a Deus. Você quer colocar sua cadeira aqui ou não? Aí eu prego direto para você. Eu tenho uma boa notícia para você, igreja eu tenho uma boa nova para te dar, que na declaração que sairá da tua boca, na declaração que sairá da tua boca, no, no poder do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, demônio nenhum vai ficar, e essa estrutura demoníaca será destruída, e você poderá glorificar o nome do Senhor, dizendo que nada pode se levantar, contra aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, a confusão não pode ter lugar, a confusão não vai reinar, porque ele eu me coloquei ali, como aquele que declara, então abra os teus lábios para declarar toda a confusão que se levantar, é para cair em nome de Jesus, é para cair, é para ser desmascarada em nome do Senhor Jesus… Então recebe aí no teu lugar discernimento. Deus está dando para você discernimento. Deus vai fazer com que você identifique quando esse espírito chegar perto de você. Aí sabe de uma coisa? Você vai estar tá lá na tua casa, tem um jantar preparado. Aí você vai ver uma pessoa com essa influência chegando. O radar já está acionado. Já está acionado. Eu não vou falar, eu já sei que assuntos ali que vão entrar em atrito, eu vou me segurar. Porque eu sei que a, 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 esse espírito quer trazer confusão. Esse espírito quer acabar com o jantar. Esse espírito quer realmente fazer com que esse momento não seja um momento de alegria. Só que deixa eu dizer algo. Isso é sabedoria humana. Não é a pessoa que é o demônio. Não é a pessoa que está ali endemoniada. É a sabedoria humana que a Bíblia chama de animal, demoníaca e mundana. É a sabedoria humana. Então, agora sim para finalizar, Tiago 3:16 diz que isso vai gerar toda espécie de males, toda espécie de coisas ruins. Então, quando esse espírito está gerando influência sobre a sua vida, coisas ruins acontecem. Reflexo, quando esse espírito está agindo, acontece. Eu preciso explicar melhor? Quando você está, quando você está permitindo ver então o agir desse espírito, coisas ruins acontecem, então a confusão prepara o terreno para que as coisas ruins se estabeleçam, a confusão prepara o terreno para que as coisas ruins cheguem, então eu quero te mostrar algo claro, as aves habitam no céu, os animais habitam na selva, o, 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 os peixes habitam onde? no mar, nas águas e os demônios habitam na confusão, os demônios estão na confusão, não, não, não adianta, não adianta expulsar os demônios e permanecer pensando da mesma maneira, vai ser um tal de vai e volta, 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 sem fim, vai ser um trânsito livre, o que você precisa é meter o farol vermelho, o, 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 o sangue do cordeiro, do cordeiro para que esses demônios saibam, não podem avançar. É o pare, é o basta, é o chega, vocês não tem mais lugar aqui, vocês não podem agir mais. Ah, pastor, para com isso, essa palavra não é para nós pastor, nós somos crentes pastor, aí. Somos todos crentes, essa palavra é para quem ainda não conhece, é aí que mora o perigo. Desordem, confusão, é o inferno, onde há desordem, onde há confusão, ali está o inferno. Você se lembra que eu falei? Confusão não é uma palavra, é um lugar. Confusão é o lugar. Tem pessoas que são possuídas por demônios, sim. Tem pessoas que são possuídas por demônios. Agora, tem pessoas que vivem lado a lado com os demônios. Tem pessoas que vivem com os demônios como seus vizinhos. Porque estão no mesmo ambiente. Estão no mesmo território. Então, hoje nós somos expostos a, a, a um ensino bíblico que nos ensina... Que nos ensina justamente ali a, 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 a que, que habitamos, né? Que habitamos ali é, é, em, um lo, em um local onde nós vamos determinar se será um local de desordem ou se será um local de ordem. Entenda que a confusão ela vem. O que está que escrito na bandeira do teu país? Ordem, ordem, ordem. E o que que o diabo tenta trazer para nossa nação? Desordem, desordem caos, vergonha, é, é, é o tempo inteiro isso, é o tempo inteiro isso, então eu quero que nessa hora você comece a refletir comigo, curva a sua cabeça, feche seus olhos, hoje essa carta de Tiago nos expôs a um ensinamento bíblico, a um princípio. E Ele nos ensina que habitamos em quando nada é falado ao contrário. Tudo está em paz. Mas quando as pessoas começam a, a, a frutificar, a terem realizações, parece que tudo transforma. Só que talvez você se encontrava numa mesmice e você despertou, você disse, peraí, eu vou vencer. Eu quero mudar, eu vou vencer as dificuldades, eu vou vencer as minhas dúvidas, esse mal que está sobre a minha vida, eu vou vencer, eu vou vencer, eu não aguento mais. Aí você vê que até todos que, que te amam, te amam vendo você passando dificuldades, te amam, se compadecem, mas começa a vencer para você ver, filho de Deus, começa a vencer, começa a se destacar, começa a sair da mesmice. Apresenta que não foi, do, não foi sorte Não foi do dia para a noite Mas um dia você acordou e você decidiu Eu vou orar Eu vou orar, eu vou vencer a dificuldade do meu dia Eu quero vencer a dificuldade que eu tenho Eu quero, eu quero ter é, direções para sair das dívidas Direções para um novo negócio Eu quero ter direções para a minha vida eu quero sair da obesidade, eu quero sair da dificuldade é, na, na saúde, então eu acordei, eu orei, eu já saí, eu, eu vou dar uma caminhada, eu vou dar uma corrida, eu vou fazer algo diferente, eu quero, eu quero vencer Senhor, eu quero sair dessa situação, eu quero sair de, de todo e qualquer tipo de confusão, que fala para mim, paralisa, para, para, não dá mais, mas aquele que, que conhece ao Deus Altíssimo, é alguém diferente. É alguém que se alegra. Alguém que se diz. Espera aí. Espera aí. Pode ser o meu irmão sendo vitorioso hoje. Glória a Deus por ele. Mas amanhã serei eu. Amanhã serei eu. Porque eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Sobre a minha vida, Senhor. Nada pode ser frustrado, Senhor. Por isso eu me alegro. Pois eu sei que não dá para permanecer no habitat da confusão. Do espírito faccioso. Querendo o meu mal do meu mal, eu não quero mais isso Senhor, eu quero me sentir desafiado sinta-se desafiado nessa noite, ande com pessoas que te levem a, a, a desejar ser melhor a cada dia ande com pessoas que te levem que te levem a querer te tirar da situação de engano a situação que você está se sabotando glorifica o nome do Senhor por pessoas que dizem a verdade na tua cara mas dizem em amor não dizem com exposição para te humilhar Glorifique o nome do Senhor por ter pessoas assim junto a você. Que querem te levar a um novo nível. Que querem te levar a um novo nível em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero orar, igreja. Agora eu quero orar por você. Eu quero começar orando e conforme você for se identificando com algo que eu estou orando, eu vou pedir para que você fique de pé, eu vou pedir para que você comece a, a, a pedir ao Senhor para que essa liberação venha. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Pai, tua família, o teu povo, Pai, em busca, Senhor, ó Pai, da transformação que vem do alto, Pai. Em nome de Jesus, tira de nós, ó Pai, tira de nós toda inveja, Pai, tira de nós, Senhor, toda contenda, Pai. Tira de nós todo espírito faccioso, todo espírito que gera confusão, em nome do Senhor Jesus ó Pai, nós queremos ó Pai que a nossa língua seja dominada pelo Espírito Santo do Senhor não adianta Pai, querer falar de temperamento, nós temos um espírito que tem um fruto e esse espírito traz mansidão ao seu povo esse espírito traz fortalecimento ao seu povo se tão somente você crê, se tão somente você crê e pedir você verá o agir do Espírito sobre a tua vida portanto em nome de Jesus deixa, deixa essa inveja sair larga, tira a mão dessa inveja deixa a inveja sair não se, não se preocupe não se preocupe como serão os seus próximos passos mas antes, confia no Senhor entrega, entrega a tua confiança ao Senhor liberta, liberta a tua vida dessa confusão em nome de Jesus tudo aquilo que te leva a tentar pensar em uma divisão que caia por terra, seja no teu trabalho seja no teu casamento seja nos teus relacionamentos o nosso Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus é um Deus de paz o nosso Deus é um Deus de paz portanto é na tua paz que nós descansamos, é na tua paz que nós ó oh Pai avançamos e cremos ó oh Pai, que o Senhor vem para limpar todas as coisas Senhor, em nome de Jesus que nós possamos abrir os nossos olhos ó oh Pai, e poder ouvir a Tua voz, poder ver a Tua direção, poder obedecer ao que o Senhor nos direciona Pai em nome de Jesus, chega chega, chega da sabedoria humana que tenta colocar as coisas do homem à frente daquilo que é de Deus Pai aqui estamos Senhor para receber do alto, Pai, a Tua direção, para poder, ó oh Deus, em cada um de nós, Senhor, ter uma porção, ó oh Senhor, recalcada, sacudida, transbordante de amor, nós queremos amar, nós queremos amar, e queremos ver os nossos irmãos amando, nós queremos ver salvação, nós não queremos ver ninguém se perder, Pai, nós não queremos ver ninguém indo para caminhos tortuosos, mas nós queremos ser aquela mão, Estendida, pronta para tirar o nosso irmão do Lamaçal, para tirar aquele que está sofrendo, Pai, oh Pai, da, 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 daquela sarjeta, Senhor, nós queremos colocar essas pessoas de pé. Mas para isso, mantenha-nos em pé, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, com liberdade, Pai, que possamos respeitar as ideias do nosso, dos nossos irmãos, as ideias das outras pessoas, oh Pai, que nós possamos entender, Senhor, que juntos nós poderemos, oh Pai levar, oh Deus, para o alto toda a adoração, juntos nós poderemos, por meio desta unidade Pai, nós poderemos ser esta igreja relevante, esta família relevante que é relevante não só nessas quatro paredes, mas nós seremos aqueles, oh Pai, que realmente tirarão, Pai tirarão, Senhor, toda a dificuldade do caminho, Pai, em nome de Jesus você que está simplesmente é, é, se sentindo um gelo se sentindo paralisado seja nessa hora tocado pelo Espírito Santo de Deus você não precisa que ninguém vá até você que ninguém impõe as mãos sobre você porque o Espírito de Deus está nessa casa o Espírito de Deus está nessa casa e fazendo com que cada uma das palavras liberadas se alinhe entre céu e terra e nesse, e nesse trajeto encontra a tua vida e ao encontrar a tua vida, você não vai mais viver refém dessa confusão. Então o Senhor diz para você, chegou o dia da tua liberdade. Chegou o dia de você ser livre. Portanto, vamos, vamos entrar nesse, nesse manto de adoração. Vamos liberar aquilo que está dentro de nós. Não sei se você vai gritar. Eu não sei se você vai chorar. Eu não sei como será a tua libertação. Mas adore o teu Deus. Adore a Ele em nome de Jesus. Aventurados, os pacificadores pois serão chamados filhos filhos de Deus aqueles que são movidos em paz aqueles que são fortalecidos na paz do nosso Senhor fazem então com que todo e qualquer tipo de espírito faccioso dê em retirada em nome do Senhor Jesus para isso a sabedoria do alto se faz necessária então se você está hoje aqui querendo conhecer mais mais sobre a sabedoria do alto talvez hoje é a primeira vez que você entrou aqui talvez você já já tem caminhado e não entregou a sua causa, a sua caminhada Aquele que está no alto Chegou a hora Chegou a hora de você colocar Ordem, chegou a hora de você Colocar equilíbrio Chegou a hora de você trazer estabilidade Para o terreno onde você está Então você que Que quer ver essa mudança Você que deseja Essa experiência Com esse Deus vivo vou pedir que você levante a sua mão aí no seu lugar. Eu quero fazer uma oração por você. Que possamos estabelecer uma aliança. Reafirmar a nossa aliança. Talvez você quebrou a sua aliança ao longo do caminho. Mas quer estabelecer essa aliança. Quer fortalecer essa aliança. Essa é a tua hora. Repete, repete essa oração comigo. Declara, Pai. Pai eu te peço perdão eu te peço perdão por toda a atitude por toda atitude que me distanciou que me distanciou do Senhor, do Senhor do Senhor e nessa noite e nessa noite eu firmo uma aliança eu firmo uma aliança com o Senhor com o Senhor Reconhecendo, Reconhecendo o, seu amor o seu amor para comigo, para comigo ao, entregar ao entregar Jesus Cristo, Jesus Cristo o, seu filho o seu Filho para morrer pela minha vida, para morrer pela minha pelos, vida meus pecados pelos meus pecados pelo caos, na minha vida pelo caos na minha vida Me trazendo paz Me trazendo paz e assim, e assim eu te reconheço, eu te reconheço e, recebo, e recebo como o Senhor da minha vida, como o Salvador, como Salvador. Em, nome do Senhor Jesus. em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero orar por aqueles que estabeleceram uma nova aliança, por aqueles que reafirmaram a sua aliança. Uma aliança que vem do alto, que faz com que os nossos passos sejam guiados por aquele que está acima de todas as coisas Senhor nos leva a viver ó oh Deus um tempo onde a, o nosso posicionamento fará Pai com que as pessoas possam olhar e desejar essa paz que nós carregamos ó oh Pai não como uma inveja mas como um sentimento libertador que sejamos instrumentos de libertação para isso Pai nós recebemos a Tua libertação. Abre as Tuas mãos como quem está recebendo algo do alto. Senhor, nós recebemos, ó Pai, a Tua libertação. Somos livres, livres para Te adorar. Somos livres de toda inveja. Deus! Se você está livre, vamos adorar o Senhor. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Vamos adorar.